0: Estamos a un par de días nada más, Nivaldo, de que se conozca ya o se presente como tal la propuesta de texto constitucional que va a emanar del Consejo Constitucional, un segundo proceso muy criticado por algunos que ya llega a su fin y que con esto se da pie al plebiscito obligatorio del próximo 17 de diciembre.
1: Y que por el momento de acuerdo a la encuesta sería rechazado todavía no conocemos el texto final, ya tenemos su lineamiento grueso, pero de acuerdo a la encuesta, por ahora habría rechazo, por lo tanto habría una segunda, in... una segunda propuesta de constitución que sería rechazada por los chilenos eh... en ese escenario que va a ocurrir parece claro que un tercer intento, por lo menos en el breve plazo, no va a haber
0: y de hecho es algo esa, esa tesis es algo que ya se confirmó de parte del presidente de la república y hoy lo vuelve a reafirmar la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien asegura que en este gobierno al menos no se debiese realizar un tercer proceso constitucional.
1: Pues yo creo que es interesante una opinión bien personal. Eh, cómo en este tránsito, que todavía no se concreta, uno nuevamente puede percibir, en este caso al Partido Comunista, cómo, cómo acomoda los argumentos y los hechos y la descripción de los hechos a su pinta. Eh, Dur llevamos durante años escuchando al Partido Comunista decir que la actual constitución que nos rige es, una constitución, es la constitución de la dictadura es la constitución de Pinochet que es inservible y ahora que ya está inclinado que ya ha resuelto votar rechazo ahora dice que es una constitución aceptable porque no es la constitución de Pinochet sino que es la constitución de Lagos un cambio de discurso una voltereta que es realmente a ver, que denota eso que se le critica al PC ¿no es cierto? que lo importante son los fines y no los medios y por lo tanto cambiar de argumento saltar de un, como se dice, saltarse de un caballo a otro da exactamente lo mismo o sea, la constitución rechazada ahora es una constitución aceptable y buena o sea, durante años construyó un discurso el actual, actual, actual
0: texto constitucional
1: diciendo que era, no era democrático y ahora dice es que es una buena constitución A ver, esto es increíble
0: declaraciones también del presidente del partido comunista Lautaro Carmona que afirma exactamente eso que no es que se hable de la constitución del 80, sino que se está es hablando de la constitución de Ricardo Lagos.
1: La ¿Cuánto dicen realmente lo que piensan?
0: Bueno, o cuándo uno le puede creer al político o no. En este caso, al, al Partido Comunista como tal.
1: Es impresionante. ¿En Entonces, qué momento
0: de la historia uno le cree y en qué momento no? Y
1: yo insisto que esto, que lo hemos hablado tantas veces, de María José, como eh, más allá incluso del PC, ¿no es cierto? Como cuando en la oposición se tiene un discurso y se pasa al gobierno y se cambia de discurso o, o de prioridades absolutamente hasta de escala de valores a veces cómo esto ha ido eh, desprestigiando la política o sea, efectivamente restándole credibilidad al quehacer de la política por culpa de quién, bueno, de quienes la están ejerciendo de los políticos que son capaces, capaces de cambiar argumentos sin arrugarse Ay, pero esto es increíble Piensen ustedes por algún momento lo que existía antiguamente cuando los negocios se hacían de acuerdo a la palabra. Se llegaba a un acuerdo y bastaba esa palabra para consagrar un negocio. ¿Usted haría negocio hoy día con un político? Ya, entonces, eh, vamos a hacer este negocio, firmamos mañana, pero esta. La probabilidad de que el día de mañana, no sé, pues le salga con, con otra cosa es muy alta.
0: Casi total.
1: Entonces, entonces, claro, a veces. Con justicia. Desde la política se critica muchísimo que a ellos se les vapulea. Pero tendrán que reconocer que hacen harto y dejan harto flancos abierto para que se les critique. Por ejemplo esto, el cambio de discurso. El cambio de los argumentos. De las razones para llamar a la ciudadanía a votar por A y resulta que pasan un par de meses y esos argumentos ahora cambian absolutamente.
0: Porque el momento es, hace que el argumento cambie. El bueno, punto es que los es, momentos... Son los...
1: Son los, claro, es
0: conveniencia, opciones, es simplemente eso Opciones
1: tácticas Opciones tácticas pequeñas, mezquinas eh, Bueno y que, hablan de, y que hablan finalmente Y configuran la imagen de credibilidad De quien las hace Es impresionante Bueno, estamos en esto Y la pregunta es qué va a ocurrir Bueno, insistimos, faltan todavía, no mucho Para conocer el texto definitivo Ya se están alineando los partidos eh, Claramente en el oficialismo se está, está cojando la idea de, de, de rechazar lo, lo que salga, eh, y en la oposición de aprobar. Recordemos que esto es con voto obligatorio, por lo tanto se espera una alta participación. No nos adelantemos todavía a las elecciones, pero solo queremos advertirles respecto a los argumentos que se van a usar por lado y lado. Y compárenlos. Comparen. Hagan el siguiente ejercicio. Adelántense guarden los argumentos que los distintos sectores esgrimieron para el proceso anterior y compárenlo con los que van a usar, van a usar para este proceso y nos vamos a llevar más de una sorpresa
0: los lo más que probablemente... dijeron
1: A ahora van a decir B y los que antes decían B ahora van a decir A
0: bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? que efectivamente si uno compara el proceso anterior el de la convención constitucional con el proceso del consejo constitucional, uno se da cuenta de que quienes están por el apruebo o rechazo en ese entonces, por el a favor o en contra en este caso en esta ocasión, esgrimen argumentos muy similares, pero desde un lado de la moneda y desde el otro respectivamente, que es algo, podríamos decir, casi de película lo que ha pasado en nuestro país, porque quienes no estaban convencidos por una nueva constitución, en su momento, hoy abogan por aprobar una constitución, y quienes lucharon por años para que se cambiase la constitución que se publica en 1980 y que sufre modificaciones o recibe modificaciones en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos hoy día están diciendo que la constitución que se generó es totalmente retrógrada y es por eso que se tiene que mantener la anterior ¿y por qué digo que se tendría que mantener la anterior? más allá de que nos guste o no el, el texto que se, que, que, se va, que se va a emanar apuntan a ese discurso porque aseguran que es una constitución sumamente retrógrada la que se estaría publicando. Pero bueno, democracia es democracia, ¿o no?
1: Ahora, pero sí, pero, pero hay un punto. La incapacidad... A ver, recordemos que esto se hizo en un ambiente donde el sistema político estaba tambaleando, ¿no es cierto? El acuerdo después de las protestas, etcétera, etcétera. Eh, y esa voluntad de alcanzar un acuerdo, bueno, se fue desdibujando con el camino, con la convención para qué decir, ahora uno podría decir también y por lo tanto, el espíritu que en algún momento la política presentó ante la ciudadanía para decir no se preocupen, nosotros vamos a arreglar esto, déjenlo en nuestras manos porque somos de una generosidad que ustedes no se han imaginado, ustedes no nos han percibido bien. Nosotros somos muy generosos. Bueno, ese discurso o ese semblante de generosidad, bueno, se fue dibujando con el tiempo, empezaron a primar los intereses yo diría particulares de los conglomerados políticos y, esa, y ese acuerdo amplio finalmente no cuajó porque esa es la verdad primaron las mayorías y cada mayoría efectivamente se atrincheró en su mayoría y en eso estamos hoy día eh... el
0: punto es que se ha descartado un tercer proceso yo creo que tanto el oficialismo como la oposición en caso de que el texto se, se vote en contra en su mayoría no pasaría absolutamente nada y volveríamos a foja cero y ahí la clase política tiene que hacerse una autocrítica gigantesca porque en su momento en el contexto del denominado estallido social, porque hoy día la cuestión constitucional cansa, ¿cierto? La gente, o sea, está, muy, la gente está aburridísima. Porque,
1: porque había un abuso también de la haber, había un abuso de la política hacia la ciudadanía, claro. a ver si digámoslo, esto, esto de tener al país viviendo en función de estos señores, si esa si esa es la verdad también, ¿no? viviendo el país en función de estos señores que a la hora los que, a ver, y después se quejan digamos, de que no hay actividad parlamentaria. A ver si... Por otro lado está eso, ¿no?
0: Se quejan de la sequía legislativa, pero...
1: Sequía legislativa, quien. Entonces...
0: Sí, a, a lo que como iba, mucho, ¿no? A lo que iba es que finalmente... Demasi,
1: demasiado privilegio para, ser, para, para finalmente... ¿Qué?
0: En 2019 la gente no estaba con este estilo constitucional. O sea, las votaciones para el plebiscito de entrada fueron muy mayoritarias un porcentaje altísimo también y en el caso cuando se rechaza la propuesta de la extinta convención también fue muy masivo la votación eh, considerando aparte el voto obligatorio entre otros puntos pero la cuestión constitucional en su momento sí generó apoyo o interés de gran parte de la ciudadanía y hoy están totalmente hastiados de la discusión por lo que ha pasado, porque se le entregó a manos en su momento de sectores que se hacían llamar independientes y no lo fueron. Lista del Pueblo, entre otros, que eran independientes, hablaban de que no, no formaban parte de la vieja política y se sumaron y aprendieron rapidísimo. Y ahora lo que está pasando con este otro proceso, donde se lo toma el otro lado del péndulo, podríamos decir que el péndulo se fue hacia el otro lado, y pasa algo similar con un texto que para algunos... O sea, de repente uno puede escuchar declaraciones de la centro derecha y todo que hablan y dicen que es un texto de moderación o que es un texto que permite avance pero por otro lado hay personas que hablan de retrocesos históricos y una constitución retrógrada por ende cuando queríamos generar un texto de consenso con los 12 puntos del acuerdo se acuerdan de los bordes constitucionales o sea todo a la borda
1: Mira, eh, también opinión personal yo creo que lo, lo que lo que está ocurriendo con esto demuestra lo que, que va más allá del debate constitucional uno tiene la sensación ojo, ¿ah? puede que esto no se comparta porque uno, uno tiene la sensación de un país absolutamente empantanado estancado ll, lleno de cosas superficiales es, es como esos estanques de aguas muertas que se están pudriendo además, atención con eso y, y que arriba, claro, está lleno de bichos saltando se reproducen los mosquitos larvas que flotan pero el agua no fluye el agua se está descomponiendo se está pudriendo o sea una imagen, insisto, bien personal entonces, estamos llenos de barullo unos que hablan por aquí, otros que gritan por allá eh, eh, si, imagínense todo lo que ocurrió con lo de Crispi a ver, un funcionario que está bien pero la política girando por si un funcionario que tiene que ir está bien, tiene que rendir cuentas. pero toda la polémica que se por la tosudez de alguien y de su entorno, para no hacer un trámite, yo diría simple ir a una comisión Decir lo que tiene que decir y listo. Y se cerró el capítulo, girando en torno a eso. Entonces, lleno de estas cosas así, pero lo grueso... Bueno, a algunos les gustan las cifras. Miremos las cifras de inversión, de crecimiento, de eh, la, las pruebas de rendición eh, académica.
0: Es que se paraliza.
1: Bueno, es que quizás lo que lo que hemos visto en estos años con el, con el debate constitucional es la expresión también de una sociedad también bien paralizada en todo ámbito. En todo ámbito.
0: Una sociedad que se paraliza, o una clase política que se paraliza ante la pelea chica.
1: ¿Y que vive de la pelea chica?
0: Y que, o sea, chica minúscula. Porque acá estamos hablando de yo no digo que esté bien que Miguel Crispi no haya ido a la comisión se le citó funcionario público él tendría que haber ido y las cosas que él no podría responder en su rol de asesor presidencial no las respondía y libre de eso como muchas veces hay gente que se da o sea los mismos los mismos parlamentarios se les pregunta algo se dan 15 vueltas no responden nada o sea él no fue pero a ver estamos hablando de 10 años de tener trabada la reforma previsional ¿cuánto? ni más quizás varios meses ya se va a cumplir en marzo ahora en marzo un año desde que se rechazó la tributaria
1: ojo, incluso la agenda de seguridad que ha avanzado es cierto pero
0: ministerio de seguridad o
1: en relación a lo que se prometió
0: hay muchas cosas, se han aprobado cerca de 17, 18 proyectos en materia de seguridad del fast track legislativo pero quedan muchísimos otros que también están pendientes y todo eso se traba ...por discusiones pequeñas, por quién grita más fuerte... ...por cuál es el grupo que concita mayor apoyo... En, ...en una actividad o en un punto de prensa... ...o sea... ...cuesta de repente comprender las prioridades... ...y aún así se preguntan... ...por qué la gente no, no confía... ...o sea, perdón que diga, pero han pasado cuatro años... ...y existe una posibilidad de que nos quedemos con la misma constitución que teníamos... ...más allá de que nos guste este texto, el que se rechazó... ...el que tenemos ahora...
1: María José, guinda para la torta Acá va a haber una elección de un partido Que fue un partido importante, clave, digamos Del conglomerado gobierno que se llama Revolución Democrática
0: ¿4% votó del
1: padrón? 4% del padrón El padrón, o sea, hubo gente que hizo el trámite Que se inscribió, o sea Que tenía un compromiso con ese partido Vota el 4% Entonces uno dice ¿A quién representa usted? O sea ¿De qué está hablando o el nombre de quién está hablando? La política de los amigos también se expresa en las votaciones internas de los partidos.